0: Hola luces de otros meses, en el capítulo de hoy les voy a contar Luz de Agosto, no apto para progres, y estás en Quemando Libros. ¡Ay, ay, ay! La historia comienza con una chica llamada Lena, contándonos que tardó un mes en llegar a Mississippi desde Alabama, pues se fue a pata todo el camino y está embarazada. Nos cuenta un flashback de que sus padres murieron, primero la madre y luego el padre, cuando ella solo tenía 12 años. Su hermano mayor le lleva 12 años y se la lleva a vivir con él y su familia, cerca de un aserradero. Lena dormía en un cuartito que le dispusieron, le gustaba cuidar de los niños de su hermano, pero Lena fue creciendo y pues... pum, pum, nalgas y chichis y calentura. Y se daba sus escapillas ahí nocturnas. Abandona a su hermano. Lena va hasta un lugar llamado Jefferson en busca del amor de su vida Lucas Borch. O Burch. Es el padre del niño y se fue en cuanto se enteró que estaba embarazada, pero se fue a, a buscar trabajo, se supone. Y Lena ya no supo nada del vato y que se lanza a buscarlo. Algunas personas le ayudan eh, dándole raid y la gente va indicándole por dónde se encuentra esa persona con esa descripción. La van direccionando. Cuando va llegando a Jefferson, se ve a lo lejos una casa que se está incendiando. Lena llega al cerradero y se encuentra con un señor llamado Byron. Bunch, Bunch. La gente le había dicho a Lena que encontraría ahí a un tal Burch, pero que realmente el vato se llama Bunch, no
1: Burch. Bunch Burch, como se pronuncia.
0: Byron Butch le platica que no hay ningún Lucas Burch. La muchacha escucha serenamente y le platica su historia de viaje de un mes hasta llegar ahí. Byron le cuenta que la casa que se incendia es de una señora llamada Burden, que, según, es odiada por los del pueblo, por los viejos del pueblo, por ayudar a los negros. Los padres de la señora en su tiempo también los ayudaban. O sea, la ciudad es racista, pero racista en, en serio. Byron continúa contando que en la misma propiedad viven dos vatos que antes trabajaban en el aserradero. Un tal Joe Christmas y un tal Joe Brown. Christmas llegó hace tres años, malhumorado y serio, que nunca habló con nadie y solo se recogía las virutas de ahí, del aserradero con la pala. Dos años después de la llegada de este tal Christmas, llega Brown, igual de mugroso, es más joven y está ahí, eh, él se habla hasta por los codos y casi no trabaja, la gente de la cerradero casi no lo aguanta, pero las mujeres lo ven guapo, que los días de paga apuesta todo y pierde todo, también anda con, con una pala el muchacho recogiendo virutas y pues nada, se lleva con Christmas, la gente sospecha de que Christmas vende whisky, que lo contrabandea. Al año renuncia a Christmas y se le ven eh, los dos juntos en un carro lujoso. Y poco tiempo después, Brown también renuncia. Los de herraderos siempre sospecharon de que no fueron sus verdaderos nombres, en especial de Brown. Y que las historias que él contaba eran como mentiras también. Byron siente que ya se ha enamorado de esa chica en ese pequeño lapso de tiempo. Creo que estoy enamorado de ti. ¿Qué? 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 La chica pregunta si ese tal Brown tiene una pequeña cicatriz cerca de la boca, de color blanco. Y pues sí la tenía. Ahora les cuento de este tipo llamado Byron, Byron llegó hace 7 años a la ciudad, esa ciudad Jefferson cuando llega Byron eh, la gente le cuenta chismes de un ex pastor que vive ahí desde hace como 20 años el pastor Hightower llegó joven con su esposa a la gente no le gustaba cómo predicaba porque cuando daba sus sermones hablaba de su abuelo. En la guerra civil, con mucho ánimo, casi parecía un sacrilegio para estas personas. Su esposa se iba cada cierto tiempo a la ciudad según iba a ver a su familia, según el pastor. Pero unas mujeres de la ciudad la cacharon entrando a un hotel. Y así iba saliendo cada semana la mujer hasta que un día paró de hacerlo. Entonces la gente de la ciudad comenzó a creer que, que ya todo iba a estar normal y comenzaron a llevarse con la pareja. De la nada, un domingo, la, la señora en la iglesia se pone a gritar como loca. La calman y comienza eh, otra vez sus escapadas. Y en una de esas, la mujer muere, según cayó de la ventana de un hotel. Porque estaba con otro vato. Y el otro vato lo agarra la policía. Y pues imagínense el chisme en el pueblo todo lo que se armó. Llegaron los del periódico a ver qué onda con el pastor. El pastor fue a misa como si nada, pero sus fieles se salieron de la iglesia cuando entró. Los del periódico le tomaron unas fotos donde se ve sonriendo como un diablo y, y la gente comenzó a chismear sobre, sobre eso. Enterraron a la mujer, al pastor ya no lo dejaban entrar a la iglesia, incluso le cerraron la puerta y miembros de otras iglesias le dijeron que mejor se fuera de la ciudad. Le dieron dinero, pero él con otro dinero compró la Casa donde estaba viviendo y eso no le gustó a la gente. Luego tenía una sirviente negra y, como en ese tiempo si sí eran racistas al mil, pues que llegan los encapuchados del Cucus Clan y le dicen que la corra o ya verá.
1: Oh, verás cómo te...
0: Él dijo que no, pero la mujer renunció porque, según el pastor, le ordenó hacer cosas que no eran de Dios. Luego contrató a un negro cocinero. Y que al día siguiente aparece el pastor atado en un árbol desnudo y golpeado. Se había desmayado por los golpes que le dieron. El pastor nunca quiso decir quiénes fueron. Y la gente le seguía diciendo que se fuera. Pero no se fue el pastor. Y pasaron los años y la gente se resignó a tenerlo ahí. Me hicieron las paces hasta que un día ayudó a un niño negro a nacer. Porque se la pasaba leyendo todo tipo de cosas de religión, historia ciencia. Pero el niño nació muerto. Y el chisme corrió al pueblo diciendo que era su hijo y que lo mató. En fin, todo eso le contaron al Byron. Y Byron se hizo amigo de este pastor. Lo veía todas las noches para hablar, pero nadie más sabían que eran amigos. A la noche siguiente, después de la llegada de Elena, Byron habla con su amigo pastor. Todo agüitado y preocupado. Le cuenta al pastor lo que ocurrió ayer que llevaba a la chica al hotel pensión donde él se queda. Tratando de que ella no supiera nada de su novio porque se sentía responsable. Que, que la chica vino desde quién sabe dónde. Como para recibir a de golpe la noticia de que su novio es un posible delincuente. Luego el chisme del incendio, que un campesino se acercó a la casa que se estaba quemando y Brown estaba borracho diciendo que ya no había nadie más en la casa, la casa de la señora Borden, eh, pero el campesino que sube a revisar a los cuartos y que encuentra ya a la señora medio decapitada. Cuando se dio cuenta, el morro ya se había pelado. El campesino baja en vuelta a la señora, llama a los bomberos y a la policía. La señora había dado indicación de darle todo su dinero a su sobrino, que vivía en otra parte. Y el sobrino dijo que daría una
1: recompensa de mil dólares a quien entrega al culpable. Me imagino que en ese tiempo y en ese lugar, eh, eso era mucho dinero. O sea, dijeron en una parte que con 50 dólares ya podían dejar de trabajar. En fin. Y
0: como ya había corrido la noticia de la recompensa. Brown aparece en la comisaría diciendo que el culpable fue Christmas. Que es muy siniestro y amenazante. Que tenía una relación con esa doña que amenazaba a Brown con hacerle eh, algo si lo contaba. Que la señora les había comprado el coche. Y que resulta que Christmas es de sangre negra. Y ya con decir que, que es como de sangre negra, como que los policías ahora sí se pusieron en serio y tomando la atención de todo lo que decía. Porque todos se quieren cargar a los negros en ese tiempo. Y cuando Byron le dijo esto al pastor, también el pastor se preocupó por el destino del vato Christmas. Porque en donde lo agarren, pues pújale. Byron cuenta que encerraron a Brown y solo lo sacan de la cárcel cuando van a buscar a Christmas. Y Byron le dice al pastor que no le ha dicho nada a la morra a Lena. El pastor sabe que se ha enamorado. Byron dice que luego Lena se podrá casar con su Lucas Borch cuando tenga el dinero de la recompensa. Un par de días antes del incidente del incendio, Christmas estaba nervioso. Estaba dividido entre vivir como blanco o vivir como negro. Porque se sentía cómodo entre la gente negra, pero la gente negra lo despreciaba por ser blanco. Mientras que los blancos lo toleraban pero Christmas no toleraba a los blancos. Era criollo como mulato más o menos, pero sí era blanco. Criollo como dijo Brown. El hecho es que en esa época sí que había una división, una dicotomía entre los colores de piel, blanco y negro, y estaban esos del Ku Klux Klan. ¡Qué horror!
2: Ku Klux Klan era el ala radical del Partido Demócrata. Lo creó el Partido Demócrata Sur con la finalidad de aterrorizar a los esclavos liberados y a los republicanos que simpatizaran con los esclavos liberados.
0: Estaba inquieto Christmas pensando en algo que iba a ocurrir. Ahora les voy a contar de Christmas. Christmas fue abandonado en una especie de orfanato en la víspera de Navidad. A los 5 años ya los niños le llamaban negro. Un señor con serje negro siempre lo observaba y la chica de la cocina sabía que ese niño era criollo. No hablaba nada, pero sí pensaba, era como muy introvertido. La de la cocina quiso dejarlo en un orfelinato de negros porque la pilló cogiendo con un doctor. Pero el conserje se lo robó antes de que eso pasara. El niño como si nada se dejó llevar y como si nada eh, vio cómo atrap atraparon al conserje y se lo llevaron. Y como si nada regresó al orfanato y como si nada eh, no dijo nada cuando un señor fue a adoptarlo y se lo llevaron en una carreta. El señor dijo que comería de su pan y practicaría su religión, que viviría temiendo a Dios, y trabajando y aborreciendo la pereza y el vagabundeo. La exitud del chico, con esa introversión y seriedad, le hacía merecer golpes de parte del padre, tenía una mano dura, pero el chico nunca lloró, o se quejó, nada. La madre adoptiva era muy pasiva y sumisa, trataba de ayudar al niño dándole de comer en otras horas. Este más era serio con todo, y aunque lo castigaban, lo hacían trabajar como burro, lo obligaban a ayunar días, recibía injusticias y demás, lo que más odiaba era la bondad de esa mujer. Ya más crecido, a los 17 años, su padre lo lleva a la ciudad para ver a un abogado, y lo lleva a comer a un lugar donde dice que nunca debe volver sin él, porque es un lugar de perdición. Luego el chico no deja de pensar en la mesera de ese lugar, era como una casa de citas disfrazado de restaurante. El chico para no pensar en ella trabaja más y el padre ve ese trabajo y le regala una vaca. El chico Christmas encuentra dinero escondido de la madre y con ese dinero se va con la camarera, se enamora de ella, le regala cosas, salen, cogen, todo por la noche. Lo malo es que el chico no sabía que era una casa de citas. Hasta que una noche, porque todo eso lo hacía por la noche, por la estricta vida que llevaba con ese señor en la granja. Hasta que una noche la descubre con otro vato cogiendo en la casa de citas. Semanas después vuelve a verla y la golpea. Y llora y él también. Llora por primera vez. La morra le contó todo sobre la casa de citas y que era prácticamente una prostituta. Y que venía de Memphis. Y ahora el chico iba más al lugar porque pensaba que eso haría enfurecer a su padre. Comenzó a beber y fumar y, y, y a meterse con otras chicas sin dejar a su enamorada. Una noche el señor padre adoptivo descubre que vendió su vaca y que tiene un nuevo traje. El muchacho escapa sin que se den cuenta. Se va de fiesta con su noviecita y el señor lo sigue a caballo. El señor hervía en ira, se sentía ofendido y se acercó en la fiesta a gritarle a la camarera. Y quiso golpear a Christmas pero Christmas le reventó una silla en la cabeza, en la frente. Tomó el caballo del señor y se fue a la casa y tomó todo el dinero que tenía. La madre solo lo contemplaba sumisa y angustiada. El chico llegó a la casa de citas, pero parecía estar algo traumado ya. Escuchaba sonidos a lo lejos, eh, la gente aparecía y desaparecía frente a sus ojos. Como que... algo ya tenía el chico. Les dijo a todos que le había advertido al señor que algún día lo mataría. Entra al cuarto de la camarera y hay un vato ahí sentado junto a ella. Christmas le tira dinero, todo el dinero a la morra, diciendo que es para ella, que quiere casarse con ella. Y la chica estaba furiosa porque se sintió humillada en el baile y le reclamó por engañarla de que siempre fue un negro y la tocó y todo siendo negro. Entonces el padrote y el desconocido de la cama golpean a Crismas. Pero Christmas no siente nada, no siente los golpes, ni los escucha, no escucha nada de lo que hablan. Los hombres querían ver si tenía sangre negra. Lo dejan tirado y Christmas huye de la ciudad. Va de ciudad en ciudad, de trabajo en trabajo, de norte a sur, metiéndose con mujeres y mujeres. Les comentaba que era negro para tener problemas con la gente. Quería problemas porque un día eh, que se topa con una mujer blanca que le gustan los negros, le gustó que fuera medio negro, esto hizo enojar a Christmas que la hizo gritar. Hizo gritar a la mujer para que llegara alguien a golpearlo. Y así hasta cumplir 33 años y llegó a Jefferson. Entró una noche a la casa de la señora Burden a comer. La señora le lo descubrió y le dijo que si solo entró a, a tragar y comer, eh, que no había pedo. Y Christmas solo la miraba con esa mirada seria y tranquila sin expresión. Ella comenzó a darle de comer poco a poco. Hablaban poco, pero hablaban. Y el vato le cuenta sus cosas de que es medio negro... Y ella le contaba que tenía 41 años y se dedicaba a dar consejos a, a instituciones de gente negra, escuelas, iglesias, etc. Le da una cabaña cerca de su casa donde pudiera dormir. Entonces, una noche, el vato se mete y le obliga a tener relaciones sexuales no consensuadas y lo hace una noche más. Él está esperando a que lo rechacen, a que lo corra, pero ella no hace nada. Solo que en la tercera noche cierra bien su puerta. Crisma se enoja, deja de ir a la casa y deja de ir por comida. Consigue el trabajo en el aserradero, comienza a ganar dinero y a comprar su propia comida. Ella lo observa. Christmas pensaba que ella después le pediría perdón. Quería irse para no sentir que lo echan, pero no se fue. Y un día, ella va a verlo a la cabaña. Y ella comienza a hablarle de su origen. Resulta que un niño llamado Calvin escapa de su familia y termina en alguna parte de Estados Unidos. Defiende a las personas negras. Se casa con una mujer, no sé si negra o morena, pero no era blanca. Tienen dos niñas y un varón. Al varón lo llaman Nathaniel. Es el nombre del padre de Calvin. Calvin defiende mucho a los negros que una vez mató a una persona que estaba a favor de la esclavitud o tenía esclavos.
2: El partido republicano se fundó justamente con la meta de poner fin a la esclavitud.
0: Y por ese crimen decidieron mudarse y mudarse para no estar con los demócratas.
2: Mientras que la gran mayoría de los demócratas querían que la esclavitud se siguiera expandiendo.
0: El hijo Nathaniel de 14 años huye. Vuelve de adulto con su mujer llamada Juana. Viene de México, que la mujer es española. La mujer se parece mucho a la esposa de Calvin. La parejita eh, ya tiene un niño llamado Calvin, como el abuelo. Luego el niño crece. A los 22 años es asesinado junto con su abuelo por defender el derecho de votar de la gente negra.
2: ¿Y qué pasó cuando Abraham Lincoln fue asesinado? Asumió en su lugar el demócrata Andrew Johnson, quien se encargó de frustrar todos los esfuerzos republicanos en el Congreso para que los esclavos liberados tuvieran derechos civiles.
0: Nathaniel compra la casa y entierra sus cuerpos por ahí para que no sean profanados por la gente blanca progresista, perdón demócrata. La esposa muere, las dos hermanas se casan y se van. Cuando Nathaniel tiene 50 años, hace que su familia, le pide a su familia una mujer más joven que le dará todo y que tiene todo porque se encuentra solo. Y pues sí, se la mandan, se casa con ella. Eh, dos días después, dos años después, eh, tienen a una hija llamada Juana, Joana. Joana Burden, que es la señora Burden. Le ponen Joana por su ex esposa Juana, que de niña su padre dice que Dios maldijo a los blancos con la gente negra. Su familia siempre estuvo protegiendo a la gente negra y por eso eh, los negros cuidan de ella y de su casa, de la señora Burden. El Christmas anda sorprendido, estaba sorprendido y aunque no lo dices, se estaba enamorando de ella, como nunca lo había hecho de alguien. Y así se enamoraron, un bonito romance al inicio, pero se fue volviendo loco. Ella comenzó a tener celos irracionales, a ser muy depravada. Que a veces esperaba desnuda en el maizal por las noches. A obligarlo a tener ciertos encuentros a cierta hora en cierto modo. Y Chris más al inicio sintió bonito. Pero luego se dio cuenta de que ella se estaba eh, volviendo peor que él. O que siempre fue peor que él. Y fue pasando el tiempo. Él comenzó a vender whisky. De contrabando. No porque necesitara el dinero. Sino para tener algo que hacer. Sentía que estaba condenado a ocultar cosas a las mujeres. Ella se empezó a poner gorda. Christmas la engañaba cuando se iba a Memphis a vender su whisky. Luego hubo pasividad en su relación, como si se hubiera muerto el amor. Esto inquietaba a Christmas, pensaba que se estaba volviendo loca. Y ahora él pensaba todo el tiempo en ella. Christmas sentía que estaba como en el fondo de un abismo. Ella comenzó a sentir el llamado de hablar con Dios. Se resistía hablando en voz alta que quería seguir pecando. Hasta que un día se dio, se arrodilló y rezó. Ella comenzó a mencionar que quería un niño. Y esto inquietaba a Christmas porque no quería casarse con ella. Le temía a la estabilidad y seguridad. Y ella llegó a decirle que estaba embarazada. Y Christmas pensaba huir, pero el niño no aparecía. Entonces fue cuando conoció a Brown, que era un chavo que solo hablaba y hablaba. Y pensó que podría involucrarlo en lo de la venta de whiskies Y hacerlo obedecer solo para hacerlo un hombre de provecho, aunque sea un imbécil. Incluso lo llevó a vivir con él, a la cabaña. Y Brown descubrió que se metía con la señora Burner. Un día que lo siguió hasta la casa por la noche. Christmas no tenía miedo que lo descubrieran, que eran amantes, ni que se enterara toda la ciudad. Solo le importaba que se metieran con su venta de whisky clandestino. Y más aún, lo que temía era que se dieran cuenta que ella lo había cambiado. Que lo había convertido en un ermitario y en un misionero de, negr de negros. Misionero de negros. Y esa noche... Que lo siguió. <coughs> Christmas le dio unos buenos golpes a Brown. Brown corrió y lo maldijo. Que ya le enseñara con quién se la juega. Como una amenaza. Ella estaba muy estable. Y esa misma noche la señora Borden le dijo a Christmas. Que lo meterá a estudiar. Que lo meterá en una escuela de negros. Y después estudiará para abogados con negros. Y trabajará con un abogado negro. Y se quedará con todo el trabajo del abogado. Y con todo el dinero que ella le dé. La casa y todos los, sus trabajos de visitas y consejos a instituciones de negros Solo debe decir que es negro para que todo eso sea gratis por las influencias que tiene la señora Burden o sea prácticamente le organizó una vida de trabajo estabilidad y bienestar en general como ya vimos que, que es este Christmas pues que se enoja indignado de que tenga que admitir que es negro para que pueda estudiar y estudiar además con negros y entonces dijo todo lo que ahora tenía su cambio su seriedad de la señora Solo fue porque se está haciendo vieja, está acabada y no sirve para nada que por eso le plenó su vida y ella le dio una cachetada y él la golpeó y la golpeó y le dijo que, que no estaba embarazada. A los días siguientes la encontró rezando de rodillas y ella le invitaba a rezar pero Crisma se resistía diciendo que no. Ella le dijo que no le daría la escuela. Le pidió que al menos se quedara mientras rezaba y él aceptó. Ella rezaba en voz alta. Como si hablara de dos personas desconocidas, pero hablaba de Christmas y de ella. Luego se levantó, ambos se miraron y ella dijo, ahora queda una sola cosa por hacer. Y él dijo que sí, que solo queda una sola cosa por hacer. Y Christmas pensó que ahora ya había concluido todo y se sentía tranquilo. Luego una noche fue al cuarto de ella y ella pide que encienda la luz. Christmas dice que no la necesitará. Ella una navaja en la mano, la deja en la cama y enciende la luz. Ella portaba una pistola en la mano, debajo de un chal. Ella le pide que recen, pero él no quiere. Y en un salto de escena, Christmas se encuentra en la carretera pidiendo ride. Y, y un carro se detiene y enseguida lo llevan. Una pareja, la chica, chilla. Y el vato dice, sí, sí, lo llevamos a donde quiera. Luego de so solo estar dando vueltas y vueltas, baja del coche. Cuando está bajando del coche, arranca el carro y medio se tropieza y se golpea a Se golpea al costado con algo. Se da cuenta que lo que le pegó de costado era la pistola que no se había dado cuenta que traía en la mano. Todo ese tiempo lo traía en la mano. Y tira la pistola a lo lejos diciendo para ella y para mí. Así llegamos a cuando les conté del incendio. La policía se topó con estos chicos del carro. Los perros policía olieron todo y así llegaron hasta donde estaba el arma tirada. Pasaron los días. Lena, la morra, que les conté que estaba embarazada, se desespera. Y Byron la lleva a vivir a la cabaña cerca de la casa que se incendió. La casa donde vivía Brown y Christmas, Aún sin decirle a la morra que su novio es contrabandista, posible asesino y que la abandonaría de nuevo. En cuanto sepa que está ahí con su hijo. Porque el Byron quiere con ella y a lo mejor tiene un, un chance con ella. <coughs> Los policías lo vieron enseguida. Vieron que llegaban a la cabaña, pero no hicieron nada porque... Pues les vale la historia de, de ella, del otro Brown y, y de Byron. Una noche llega Christmas a una iglesia lejana donde solo van negros. Empieza a hacer bulla y golpea a un viejo. Todos los negros estaban espantados. Mandan a uno a que avise al sheriff y Christmas se va. El sheriff llega por la mañana con perros policía y siguen su rastro por horas hasta que llegan a una pequeña cabaña por ahí. Pero dentro solo hay una señora con su hijo. La madre tenía los zapatos de Christmas, que se los cambió desde el amanecer, y pues la policía estuvo dando vueltas a lo loco, mientras que Christmas estaba lejos de ahí. Christmas caminó, y caminó. Perdió la noción de los días, solo, preocup solo se preocupaba por comer. Tragaba fruta podrida, gusanada y, y mazorca cruda toda ahí a lo loco. De repente cerraba los ojos y ya era otro día. No se daba cuenta cuando empezaba a correr ni cuando entró a una casa a robar comida. Tenía como lagunas mentales. Preguntaba qué día era la gente que lo veía, negra o blanca. La gente se sorprendía, se espantaba porque reconocían a crisma. Seguía su camino, derecho, derecho, no importando cruzar bosques, pantanos o lagos. Quería llegar al lugar donde creció, donde se hizo hombre. Hasta que un día, le pregunta por el día, el joven de la carretera negro, no tenía ninguna expresión y le dijo la carrera el día y hacia dónde iba. Entonces Christmas sabe que no lo reconoce y que está a 20 millas de Jefferson. Se montan la carreta con el chico y se van a la ciudad y él se queda dormido. La ciudad se llama Mottstown. Mots Mots Town. Y ya en la ciudad Christmas se arregla, se rasura, se compra ropa y sale a pasear, pero lo reconoce a alguien le pregunta si es Christmas y él todo tranquilo le dice que sí, sí, sí es Christmas, sí soy yo. Lo agarran, lo golpean, él está muy tranquilo, se empieza a juntar la gente y de la nada sale un viejito de entre la chusma, el viejito lo ve y lo contempla y saca un bastón y le empieza a pegar a Christmas y le dice que deberían de lincharlo o colgarlo ahí mismo, pero la policía local mete a Christmas en la cárcel en lo que llegaban los de Jefferson y alguien se lleva al viejito que estaba todo alterado gritando que lo cuelguen, llega, lo llevan con su esposa su esposa la calmó, pero más tarde los viejitos regresaron a la plaza estos dos viejitos tenían unos 25 años viviendo en esa ciudad, pero nadie los veía ni los conocía, en especial a la señora en la cárcel, todavía había gente chismosa queriendo ver al asesino llega el sheriff de Jefferson antes de subir a Christmas al coche del policía, la viejilla Esposa del viejillo sale delante de ellos para contemplar a Christmas y luego se va.
1: Y más tarde, la viejita compra unos boletos de tren para ir a Jefferson. La viejita como que era eh, el líder, llevaba el liderazgo de su relación con el viejillo. El viejillo era como que muy pasivo hasta que lo dejaban solo, se volvía como gritón y huraño.
0: Al día siguiente... Los viejitos son llevados por Byron, ¿se acuerdan de Byron? Ante Hightower, el ex sacerdote, ex pastor. Byron y los dos viejitos le cuentan las historias, la historia de estos dos viejitos. Pues resulta que el viejillo, Eufeus, era chaparrito y sentía que debía ser violento y pelearse con todos porque creía que no lo trataban bien por ser chaparro. Y cuando su esposa estaba a punto de dar a luz, la señora Inés o Ginés, el señor estaba en la cárcel por pelearse. Eufeus cree que Dios lo ha castigado y deciden seguir en una señal de dejar la ciudad donde estaban viviendo. A la niña que tuvieron la llamaron Mili. El señor ahora trabajaba como capataz en un aserradero. La niña llega a los 18 años y pum chichis, pum calentura. Y casualmente llega el circo. Una noche los carros del circo se atoran cerca de su casa por las lluvias. El señor va a ayudarles a, a que salgan sus coches y esa noche Milly se fuga con alguien del circo que le dijo que era mexicano. Días después Milly dice que va al circo con los vecinos y por la noche cuando regresan los vecinos ella no vuelve y el Ufeus toma el caballo y se lanza a buscarla y cree que el diablo lo está guiando porque sí que los encuentra en plena noche y mata al vato de un balazo en la cabeza porque sabía que no era mexicano sino que era un negro y que le engañó. Se lleva a Millie hasta la casa y le pega en la cara gritándole a su esposa que le pregunte qué trae dentro. Que una vez, esta señora le dijo a Eufeus que el diablo lo dominaría y le reclamaría sus derechos. La chica quedó embarazada. El señor todo progre buscó por todos lados un pañolito verde, pero nada. El dueño del circo le dijo que el vato sí tenía sangre negra y pues ningún reclamo ni nada por asesinar a alguien. Eufeus busca con violencia a médicos, se metía a las iglesias y gritaba que deberían matar a todos los negros y pues en una de esas lo encierran en la cárcel. Luego lo liberan, antes de que naciera el bebé de Milly. Eufeus ya estaba muy pasivo, como si hubiera aprendido algo de las iglesias. Y una noche Milly le dice a su madre que, que va a dar a luz. La madre le dice a Eufeus que se lance por un médico. El señor sale. La señora y Milly esperan horas y la señora se asoma para ver si ya volvió a su esposo y resulta que todo ese tiempo ha estado sentado en la puerta de enfrente con su arma. Cuando el señor la ve, le dice que se regrese a, a, a la casa, que el diablo recoja su cosecha. Fue él quien la sembró. La señora acompañó a su hija. Eufeus vio desde el corredor a su hija. La vio morir. Luego se fue. La señora se hizo cargo por, por varios meses del bebé. No sabía dónde estaba Eufeus. Solo recibía un cheque cada mes. Y dos días antes de Navidad, ella salió a cortar leña y cuando regresó, unos minutos después, el bebé ya no estaba en la casa. Y después de Navidad regresa Ufeus diciendo que se mudarán. La señora pensó que a lo mejor eh, el niño estaba en la otra parte donde se iban a mudar, pero no estaba. Preguntó qué le hizo. Eufeos le dijo que es la abominación de nuestro señor y yo soy el instrumento de su voluntad. Eufeos trabajaba en Memphis. La señora pensaba que a lo mejor estaba ahí y sí lo veía y le hacía su ropita al niño. No sabía nada porque Eufeos no le decía nada. Y pasaron cinco años y se mudaron a Modstown. Y la señora insiste en saber qué pasó con el niño. Que no le ha dicho nada sobre él en cinco años. Eufeos dice que ha muerto para ella, para él para Dios y para el reino de Dios. Eufeus creía que Dios le hablaba, que Dios quiso que le pusiera frente a una puerta y que llegara alguien del orfanato, y las mujeres, no la directora, le pusieron crismas como sacrilegio por esas fechas, y que Dios le encomendó vigilar al niño. Y Eufeus trabajaba en las calderas de ahí, y lo vigilaba, y veía que los niños no jugaban con él, y lo llamaban negro. Hasta el, el propio Eufeus le preguntó al niño, ¿Por qué estaba solo ahí? El niño Crismas no respondió. Eufeos preguntó si cree que eh, era negro porque Dios lo había marcado así. Y Crismas preguntó si Dios también era negro. Eufeos dijo que él y Crismas solo eran parte del, del designio de Dios, que será su voluntad, que son parte de la venganza de Dios. Y el pequeño Crismas se fue corriendo. Un día, este, Christmas le preguntó a un negro por qué era negro. No sé si recuerdan que un negro lo observaba en el orfanato, creo que era conserje. El señor responde a Christmas que era peor él que un negro, que no sabe lo que es y nunca lo sabrá, que solo Dios lo sabe. Y así el señor Ufeos lo vigiló hasta que se lo llevaron en una carreta a la granja. Luego Dios le dijo que se pondría, se podría retirar porque ya no quedaba ningún pecado, solo el de las mujeres. Fue entonces cuando se mudaron a Motstown. Pero Dios seguía hablándole por las noches, diciéndole que el bastardo inmundo seguía, eh, seguía habitando su tierra. Ahora regresando a la trama del presente de la casa incendiada días después. Estaban los tres hablando con el reverendo. El reverendo les dijo que, que esperaban que hiciera él. La señora viejita dijo que, pues, es su abuela, que no la había visto en 30 años, solo quería tener un día sola, a solas con él. El reverendo está enojado, preguntando que diga qué es lo que quieren que haga. Byron dice que es algo triste, que Christmas no ha confesado nada y que solo tienen la palabra de Brown. Que el reverendo ya es viejo, que podría eh, decir que Christmas estaba esa noche y todas las noches que según estuvo con la señora Borden con él. Y el reverendo se enoja y se exalta y les dice, claro, claro, al final yo soy el viejo, ya viví, ya, ya amé, ya todo, ya no tengo quien amar y, y, y quien me ame. Y aunque estaba furioso, temblaba de miedo y sudaba. Y grita que no quiere hacerlo y los corre de su casa. Pero justo, justo cuando llegan a la cabaña, Lena está dando a luz. Bueno, está empezando su labor de parto y Byron se lanza otra vez con el reverendo. Lo manda a la cabaña en lo que él busca que él busca un médico. Cuando llega él con el médico, ya había nacido el bebé. Lena estaba algo preocupada porque la señora abuela de Christmas no dejaba de decirle Joe al bebé y a ella Millie. Por la mañana Byron renuncia a su trabajo, el reverendo se entera. Lena le dice que hace una semana Byron le pidió que se casara con ella, pero ella lo rechazó. Y que esa misma mañana Byron le dijo
1: que haría traer a su novio. Creo que a lo mucho van como dos semanas desde que llegó la morra. O sea, para que no se pierdan el tiempo. Entonces Byron, bien decidido, habla con el sheriff. Le pide
0: que lleven a Brown o a Porch a la cabaña, donde está esa mujer con su bebé. El hijo de este vato. Es él dice que sí y se despide respetuosamente. Un policía jala a Brown y se lo lleva hasta la cabaña. Brown estaba todo nervioso pensando que no iba a recibir su recompensa. En la cabaña lo meten. Brown se sorprende. De ver a Lena titubeaba todo nervioso. Pues la había dejado, la había abandonado con un niño. Dice que qué bueno que llegó porque hace un mes que anda por ahí y que le mandó un recado con un señor y hasta dinero para hacerla traer. La chica sabía que mentía que le había quitado su libertad al presentarse ahí. Brown se acerca a la ventana diciendo que conseguirá dinero que, que le pertenece, y ahí tiene muchos enemigos que se lo quieren quitar y que luego hablan y adiós, y que se va corriendo. Para esto el chismoso de Byron, que ya se supone se iba a ir, está observándolos desde lejos, entonces decide seguirlo. Brown llega a unas vías. En una cabaña le pide a una señora que vaya con el sheriff y le dé una nota. La escribe, le paga unas monedas, manda a un chico. La nota decía que le dieran su dinero a ese chico. Luego, Brown se va a una colina, Byron llega con él, pelean rápidamente, Byron pierde, se queda tirado y Brown, anda muy loco y desquiciado, paranoico, se sube a un tren en movimiento. Entonces,
1: Byron regresa en carreta, todo golpeado, a la ciudad, pensando en qué contarle a Lena. Y en la carreta,
0: en el camino... El de la carreta le dice que hubo un revuelo en la ciudad. Porque mientras eso pasaba con Byron, el viejito Eufeus estaba gritando como loco en la plaza. La viejita fue a hablar con el sheriff para que le dejara hablar con su nieto. La dejaron. Ella comentó algo sobre su vida y que debería ir a hablar con el reverendo, o refugiarse ahí. Y por alguna razón, Christmas creyó que debía hacer eso y declararía, se declararía culpable para que le dieran cadena perpetua. Pero cuando iban en camino al juzgado, Christmas con un policía que se sale corriendo.
1: Para esto, un par de días antes, un joven llamado Grimm, que era guardia nacional del estado y como que estaba medio civil con unos compañeros, vigilaban el juzgado. Cuando se entera que Christmas huyó, Reclama al sheriff que le habían adv advertido que ellos podían funcionar como escolta y no quiso.
0: El joven Grimm sale corriendo hacia donde se fue Christmas y Christmas iba esposado. Christmas corre con un arma en la mano. Se va a la casa del reverendo. Christmas noquea de un golpe con el arma al reverendo. Entra a su casa. Después llega el joven Grimm y le pregunta al reverendo en qué cuarto se metió. Y el reverendo dice que oh, en la noche que, que del asesinato estuvo Christmas conmigo. Esto hizo enojar al joven Grimm diciendo que si todos se bajan los calzones por ese tal Christmas. Una mesa estaba en el suelo y todos disparan contra ella. Detrás estaba Christmas. Se acercan y ven que sigue vivo, sentado con una cara tranquila y serena. Entonces este joven grim toma un cuchillo y lo empieza a cortar. Diciendo que no volverá a asesinar mujeres blancas, ni siquiera en el infierno. La gente lo quema, lo despedaza y lo arrastran como una cosa. La abuelita estaba del lado de la justicia, solo quería verlo un día libre a su hijo y que pagara por lo que había hecho con la horca Después vemos al reverendo Hightower en su... Eh, ventana pensando sobre sus bisabuelos, abuelos, padres y su vida, sobre las personas que conoció y las decisiones que tomó, que desde que tiene memoria siempre quiso estar en esa ciudad en Jefferson y ahora se sentía, ahora sentía que moría. Y por otra parte Lena con su bebé y Byron piden una ventana en la carretera.
1: Lena aún busca a su novio Lucas y Byron ahora la cuida todo menso, un caminero de esa que va hasta Tennessee. Pasan una noche acampando con el camionero. Byron dice que se harta y que se va. Se va a medianoche. Pero vuelve y se acurruca junto a Lena. Y ella lo saca diciendo que si no tiene vergüenza. Entonces Byron se
0: va otra vez. Y por la mañana el camionero que había escuchado todo ve que Byron no está. Lena está súper tranquila con rostro sereno. Y se van en el camión. Y más adelante se topan a Byron a la orilla de la carretera. Byron les dice que... Quiere renunciar a todo, y ella le dijo que nadie le pidió que renuncie. El caminero por la noche le contó la historia a su esposa y le dijo que se ve que la morra solo quería viajar. No le importaba encontrar al otro vato, pero no se lo pudo contar a Byron. Ella estaba contenta de estar lejos de casa. Fin. Uf. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden compartirlo y comentarlo y lo que sea y bang.